0: 这是一个传闻中有外星人存在的秘密地下基地，那些声称与这个基地接触过的人都神秘的消失了。他到底存不存在？他的故事与传闻又是从什么时候开始流传的？那些消失的揭秘者们究竟要为我们揭露些什么？欢迎来到大白夜谈，今天我们来聊聊神秘的道西基地。相信很多人都听说过道西基地的故事。一个名叫菲尔·施奈德的钻探工程师误入地底洞穴，遭遇了外星人，并且发生了争斗。但很少有人知道，其实道西基地的传说并不是菲尔·施奈德第一个讲述的。他的故事很可能只是庞大阴谋的冰山一角。在梳理道西基地本身的信息的时候呢，我发现他故事所呈现的脉络更加的诡异和离奇。有关于道西基地传闻的起源，还有一个更加曲折且鲜为人知的故事。道西基地也被称为杜尔塞基地，这是一个在研究 UFO 与外星人的圈子当中非常著名的一个阴谋论。传说中的道西基地位于美国科罗拉多州和新墨西哥州的边界处，那里靠近新墨西哥的道西镇。有人认为呢，这个秘密基地的准确位置是在一个名为阿丘莱塔梅萨区域的地底之下。这个详细信息是来自于互联网在二零零五年时的一份调查中的描述。最初提出道袭基地的是，一九八零年代一个名为保罗·本尼维茨的人。保罗·本尼维茨是美国新墨西哥州的一个经营电子产品公司的商人。同时，他也是一个 UFO 的研究员。比较让人在意的是啊，他的公司看起来是一个名不见经传的小公司，但是同时呢，却是美国科特兰空军基地高空测试设备的供应商。据本尼维茨自己说，他在研究 UFO 期间偶然发现了一项有关美国空军高度机密计划的证据，而且这个计划和外星人与人类的秘密合作有关。事情的经过是这样的。本尼维茨的发现始于他与另一位 UFO 研究员里欧·史普林克尔博士的共同调查。他们在调查一起有关于新墨西哥州不明原因屠牛事件时呢，意外地听到了一段神秘的信息。据本尼维茨说，在史普林克尔博士进行的一场催眠治疗中，一位女士在催眠状态中啊，讲述了一个非常奇怪的场景。这位名叫玛纳汉森的女士在恍惚状态中回忆道。他自己曾经不仅目睹了不明飞行物对牛的肢解，而且还被不明飞行物带走了。他被带去的地方像是一个地下的基地，那里有许多灰色皮肤、长相奇怪的人。在那里，他的身体中被植入了一个可以控制他思想的物体。地下基地看起来像是一个实验室，里面有许多玻璃状的容器，他看不清里面究竟装的是什么。但是隐约的觉得啊，好像是什么动物的标本，或者是生物器官之类的东西。总之呢，这个地下基地给他的感觉非常不好，让他非常恐惧和焦虑。后来他被带出了基地，并且被送了回来，这段记忆呢也被压制了。很多人都认为呢，人的记忆是能够被屏蔽的，但不能够被完全的抹除。所以在催眠状态，有很大的概率可以让人想起这些被屏蔽掉的记忆。本尼维斯也是这样认为的，所以他非常相信汉森女士在催眠时呢所描述的这些内容，而且根据他自己的一些细节呢，本尼维斯认为汉森口中的地下基地是一个与外星人殖民地球，并且控制和征服人类有关的计划。在经过一系列的调查之后，本尼维斯将自己的这个重要发现共享给了当时的一个比较活跃的民间 UFO 调查组织 APRO。AP 也就是空中现象研究组织原本想让 APRO 一起去调查，但是结果呢，让本尼维斯万万没有想到。APRO 认为本尼维斯是被人骗了，他们甚至称本尼维斯是一个怪人。本尼维斯并非是想象力丰富，他在道西地区的附近呢，确实发现了一些奇怪的现象。本尼维斯本身是有物理学博士学位的。他通过自己掌握的技术呢，声称拦截到了位于新墨西哥州阿尔伯克基附近奇怪的一些电磁信号。本尼维茨认为，在人迹罕至的地区出现了电磁波动，就是来自于地底的神秘基地。而他认为这些电磁信号与被催眠的汉森女士口中所说的能够控制人心智的装置呢，是有关联的。在 b a p l o 拒绝后，本尼维茨并没有放弃他的研究。1980年的10月份啊。他将自己发现呢写信给了当时的一个美国空军的军士理查德多蒂。这个理查德多蒂呢，在当时调查 UFO 现象中啊，也是比较活跃的。没过多久啊，理查德多蒂和美国空军的科学家杰里米勒呢，就拜访了本尼维斯，并且看到了本尼维斯自己发明捕捉与拍摄不明飞行物的装置，与他拍摄到的曼诺萨，也就是胶囊谷的不明飞行物的照片。随即，在1980年11月10日。本尼维斯就被邀请到了科特兰空军基地，参加了一个小型的会议，并且向空军军官与科学家们展示和介绍了他的电磁波动与 UFO 现象的发现。一开始，似乎所有人的态度啊都很微妙，但没过多久，本尼维茨却被美国空军告知不再对他提供的证据展开任何的调查，没有理由，也没有任何的原因，这让本尼维茨备受质疑。但是他仍旧没有放弃，并且呢，开始察觉到啊，这里面似乎有某种力量在干涉他做调查。于是，本尼威斯在一九八三年将有关于道西基地的传闻和自己的证据全部都公之于众了。在1988年的时候，他还将自己多年调查后认为可靠的证据全部写入了他称之为 Project Beta 的文件当中。不过，接连遭遇民间调查 UFO 组织还有美国空军的拒绝，人们已经倾向啊，本尼维斯就是一个精神有问题的偏执狂。他的说法呢，被渐渐的遗忘掉了。更加令本尼维斯受到打击的是啊，他自己发现。当时，包括不明飞行物专家威廉·摩尔与理查德·多地中士在内的一些人呢，故意向他提供了大量的有关于不明飞行物和外星人的虚假信息。在本尼维茨知晓这些之后呢？他才明白啊，自己很有可能是根据这些虚假的信息去做了大量的调查，他的精神受到了很严重的打击。也是在1988年同年啊，六十岁的本尼维茨终于在质疑与打击中扛不住压力，精神崩溃了，被家人送入了精神病院，消失在了大众的视野之外。最终呢，在2003年去世了。原本事情本该就这样结束了，但令人意想不到的反转却出现了。在本尼维斯去世之后，威廉摩尔曾公开承认向本尼维斯提供过虚假的 UFO 与外星人的信息，而美国空军特别调查办公室前特工理查德多蒂也曾经发生，说，他曾在1980年代受命执行过一个秘密的任务，目的就是收集和封存各种 UFO 存在的证据与文件。并且呢，向包括本尼维茨在内的一部分 UFO 研究人员提供了虚假的信息。然而，有人认为啊，这些所谓的虚假信息其中是真真假假、虚实并存的，目的呢，就是要让像本尼维茨这样碰触到黑暗内幕的人陷入自我矛盾的循环。著名的作家、不明飞行物研究员杰罗姆·克拉克也描述过本尼维茨的这段经历。他说道。他们用心理手段对付了本尼维茨，目的就是要让他精神崩溃。然而，本尼维茨真的接受了他们那套说辞。比较耐人寻味啊，也顺带一提的是，本尼维茨事件中出现的理查德多地中士，就是后来向 UFO 调查员与记者琳达莫尔顿豪披露泽塔行动的爆料人之一。他描述了一个非常离奇而古怪的故事。他称，美国军方与外星人有着秘密的合作，并且有一个派人去往外星人母星的秘密计划。由于理查德多地的身份，加之他的爆料，越来越多的人开始重新审视本尼维斯所说的道西基地。也许这个基地呢，也并非完全来自于本尼维斯头脑中的幻想。其实，现实中的道西地区，当地人或多或少也都听说过有关地下基地的传闻。主要是因为本尼维茨事件发生时呢，时值冷战时期，人们认为这些基地应该是一个原本存放着导弹或者是核武器相关的设施。不过，在这个神秘的区域附近，周围的居民呢，也有不少人看到过不明飞行物与奇怪的、无法解释的闪光现象。看到了本尼维茨的遭遇，再来看菲尔施奈德的结局，似乎就没有那么令人意外了。菲尔·施奈德是在1995年的时候开始频繁地出现在研究 UFO 的一些会议之上。他讲述的有关于道西基地的故事呢，比起本尼维茨更加详细，而且令人不可思议。这个故事在网上被人称为是“道西战争”。根据菲尔·施奈德的说法，他在1979年的时候曾受雇于一家名为莫里森和克努森的土木工程建筑公司。他所做的工作就是在新墨西哥州道西区域呢，去扩建一个秘密的地下军事项目。在这个过程中啊，道西基地中发生了一场人类与外星人之间的战争。因为这个内容啊，太过的离奇了，也没有任何当时的影像资料，所以请大家啊，当做故事来听就好了。菲尔施奈德说啊，事件开始。他们工程活动是在一次挖掘过程中呢遇到了阻碍，在尝试强行挖掘之后呢，机器开始出现损坏与故障，所以他们准备对坚硬的岩石部分区域呢进行爆破。在爆炸过后，菲尔施奈德和其他的队员呢进入到了地下洞穴之中，但是令人意想不到的事情发生了，他们看到洞中存在着与周围岩石环境格格不入的实验设施。一群身高两米多的灰色类人形生物呢，从实验设施中冲了出来，手中拿着一种可以发出能量射线的盒子，直接就朝菲尔施奈德他们袭击过来了。菲尔施奈德就开始带人反击啊！这个过程中呢，灰人有了伤亡，但是更多的高灰人开始冲了出来。在施工地点之外驻扎的一部分军事人员呢，听到了异常，也都下到了这个洞中，看到现场的状况呢，就开始与灰人交战起来。而菲尔·施奈德呢，则在战斗中被一道高能射线击中了胸口，昏死了过去。等他醒过来之后啊，发现自己已经躺在了医院里，三根手指被切断，胸口有着大面积的烧伤。在后来恢复之后呢，菲尔·施奈德就被告知，他们团队的成员，包括后来进入洞中的军事人员，一共66人全部死亡，只有包括菲尔·施奈德在内的三个人得救了。在身体恢复一点之后呢，菲尔施奈德就开始发现自己的手指与脚趾的指甲呢都脱落了。医生告诉他，这是因为他曾经受过大量的钴元素辐射照射而导致的。也是因为这个原因，菲尔施奈德罹患上了癌症。原本菲尔施奈德并不相信所谓的 UFO 或者是外星人的传闻。在1979年经历了道西事件之后呢，他开始对 UFO 与外星人进行了疯狂的调查与研究。他发现那些高灰人实际上是在与人类秘密合作的，而道西基地是一个人类与外星人共同经营的秘密基地。菲尔施奈德说，这归结于美国政府曾与秘密外星人合作签署的一系列协议，允许外星人对人类进行有限度的观察与实验，从而换取外星人的高科技。然而，随着时间的推移呢，人类与外星人签署的协议并不稳定，并且呢，在1979年的时候，这些外星人开始变本加厉地对人类进行遗传实验。他经历的道西战争，只不过是双方互相不信任的一个偶然的结果。菲尔施奈德在1995年的几次演讲当中，都当众展示了他胸口的巨大疤痕与断掉三根手指的手。他也不断的说啊，自己在冒着生命危险向大家公开这件事，而且他也多次提到了美国政府所谓的黑色预算。据他所说，每年有高达一点二五万亿美元的黑色预算，用于建立类似啊美国本土地下的军事设施与超高速的地下悬浮列车网络等一系列的科技，而这其中的一部分先进技术就来自于外星人。但他所知道的这一整套的阴谋论体系。最终所指向的就是 NWO， 也就是新世界秩序，并且这与道奇基地中所谓的遗传研究密不可分。当时公开这些信息的菲尔施奈德啊，就直言自己因为罹患癌症，时日无多，但有可能呢会提前性命不保。他预测自己还有半年的时间。果真到了1996年的1月，菲尔施奈德被人发现死于自己的一所公寓之中。最初公开的菲尔施奈德是死于中风。但在接下来的几天里，检测报告中称菲尔施奈德生前曾遭到了殴打，并且身上呢是有胶带缠绕的痕迹的。很多人认为啊，菲尔施奈德是一个精神分裂症患者，他所想的这一切都是源自于自己的幻想，而他的死亡也只是一个意外。但是呢，也有人发现整件事好像并没有那么简单。虽然我们如今还能在互联网上找到菲尔·施奈德当年的一段一小时11分的完整演讲片段，但是呢，有关于菲尔·施奈德的资料啊，就像是有人故意抹掉了一样，在逐渐的淡出人们的视线。本尼维茨的介绍被详细的记载到了维基百科之上，从2005年至今，不断的在有人更新，反而呢，有关于菲尔·施奈德的词条似乎就从来没有存在过。记载他公开资料的网站也只能在网站时光机中看到，我们只能从记录著名 UFO 事件的词条中找到道西基地与菲尔施奈德的零星片段。如果不是因为菲尔施奈德的故事呢太过令人惊讶了，恐怕他的故事早就被人遗忘掉了。不过令人深思的另一件事啊。是菲尔施奈德的故事被人们所熟知，但能够追溯到的详细资料的有关于保罗本尼维茨与道西基地的故事呢，反而很少会出现在人们的视野之中。还有另一个有关道西基地的故事，也在网络上广为的流传，但是呢，它比菲尔施奈德所经历的更为详细和直接，甚至是有那么一点黑暗的。一个名为托马斯·斯科特洛的人声称自己是道袭基地的一个警卫人员。他将道袭基地描述为一个由人类、爬虫类外星人还有灰人共同合作运作的高度机密的地下基地。他知晓道袭基地中的外星人在对人类进行着非常可怕的黑暗实验。原本他对这种实验是既惊恐又愤怒的，但他却被告知啊，基地中这些实验是出于医疗和人道目的的，而被实验的人类大多都有精神缺陷。简单来说，科斯特洛被骗了。他以为外星人是在帮助这些所谓的有精神缺陷的人在治疗，可实际上呢，科斯特洛的一些同事却告诉他，这些实验对象其实都是从外面被绑来的。受害者在被服用大量的镇静剂的情况下，进行着一系列无法用语言描述的凄惨实验。知道真相的一部分盗袭基地中的人类和外星人之间呢，对于实验的目的爆发了激烈的冲突。最终演变成了争夺道西基地控制权的战争。在科斯特洛的故事中呢，这场战斗涉及到了道西基地的安全部队、美国军事人员和高灰人、爬虫人等外星人啊，许多人在冲突中丧生。但最终令人无奈的是，道西基地并没有被摧毁。更令人震惊的是啊，整个基地啊仍旧以相同的实验方式和目标恢复了运作。在讲述完这些之后，讲述者托马斯·斯科特洛呢就突然消失了，没有人知道他究竟是自己躲藏起来了，还是可能遇到了不测。也有人说，这个托马斯·斯科特洛啊，不过是某个无聊的人搞的一次恶作剧编撰的这么一个故事。总之呢，有关于道西基地的一切传闻也就全部止于此了。再后来呢，人们发现网络上流传了一部啊，名叫《道西战役报告》的文学作品。其中描述出了大部分有关盗西基地与外星人的传闻，里面有详细的描述盗西基地究竟是一个怎样的存在，以及有关于新世界秩序与负面外星人有关的阴谋论的描述。然而呢，这相比菲尔施奈德讲述的故事啊，更像是故事，所以大家听听也就算了。以上就是全部有关于盗西基地传闻的完整溯源了。跨越了四十三年，那些曾经的讲述者们也都全部的消失了。我们也只能从这些故事的细节与网上的只言片语里，去脑补出整件事的大概轮廓了。而事件的真相可能早已石沉大海，无处寻觅了。还是那句话，所有的这一切并没有真正的实质性证据展示给今天的我们，所以大家呢，当做故事来听就好了。关于道西基地的故事啊，今天我们就先。讲到这里了，如果你喜欢我的节目啊，希望继续关注。我是喜欢夜谈的大白，我们下期夜谈不见不散，拜拜。